0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Permanent treffen Teilchen aus dem Weltall auf die Erdatmosphäre. Teils mit erstaunlich hohen Energien. Tatsächlich wären nicht einmal die größten Teilchenbeschleuniger der Welt in der Lage, Partikel auf solche extremen Energien zu bringen.
2: Ja, als Teilchenphysiker wird man ein bisschen neidisch. Ja? Die können da zehn Millionen Mal mehr, als wir hier können. Wie machen die das?
1: Fragt Ulrich Katz von der Universität Erlangen. Bislang wissen Astronomen nur wenig darüber, woher diese extrem energiereichen Partikel stammen und in welchen kosmischen Objekten oder Prozessen sie erzeugt werden. Auch mehr als 100 Jahre nach ihrer Entdeckung gibt die kosmische Strahlung damit noch Rätsel auf. Was Physiker unternehmen, um das zu ändern, und was sie bisher schon herausgefunden haben, erzählt Ulrich Katz in dieser Folge unseres Podcasts. Viel Spaß beim Hören, wünscht Jana Harlos.
0: Im Jahr 1912 stieg Viktor Hess gleich mehrmals in einem Heißluftballon gen Himmel auf. Mit an Bord ein Elektrometer, ein Gerät, mit dem der österreichische Physiker elektrische Ladungen in der Luft nachweisen wollte.
2: Damals war die Annahme, dass die in der Luft beobachtete Ionisation durch die bodennahe Radioaktivität verursacht wird und man hat angenommen, dass die dann in höheren Luftschichten abnimmt. Das wollte er nachmessen. Ist mit einem Ballon auf über fünf Kilometer Höhe aufgestiegen und hat eben gemessen, dass diese Ionisation zunimmt und hat daraus geschlossen, dass es offenbar ionisierende Strahlung aus dem Weltraum gibt.
0: Erzählt Ulrich Katz, Astroteilchenphysiker an der Universität Erlangen. Viktor Hess selbst schrieb zu seinem Experiment.
1: Die Ergebnisse der vorliegenden Beobachtungen scheinen am ehesten durch die Annahme erklärt werden zu können, dass eine Strahlung von sehr hoher Durchdringungskraft von oben her in unsere Atmosphäre eindringt und auch noch in deren untersten Schichten einen Teil der in geschlossenen Gefäßen beobachteten Ionisation hervorruft.
0: Denn auch am Erdboden hatten Physiker mit Elektrometern eine gewisse Ionisation in der Luft festgestellt.
2: Die Ionisation in der Luft entsteht dann, wenn äh, schnelle Teilchen oder hohenergetische Gammaquanten auf die Atome treffen und einzelne Elektronen aus dem Atom rausschlagen, sodass es dann Ladung in der Luft gibt. Und diese Ladung konnte man damals schon mit einfachen Geräten messen. Die schnellen Teilchen, die die Ionisation erzeugen, können einerseits aus radioaktiven Zerfällen kommen, wie zum Beispiel Uran oder Radon in der Nähe des Erdbodens, oder eben Teilchen sein, die aus dem Kosmos kommen. Victor Hess hat gezeigt, es gibt diese Teilchen, die aus dem Kosmos kommen, aber niemand wusste, was das für Teilchen sind.
0: Für seine Entdeckung der kosmischen Strahlung erhielt Victor Hess 1936 gemeinsam mit dem US-amerikanischen Physiker Carl David Anderson den Nobelpreis. Außer, dass sie existiert, wusste man damals allerdings so gut wie nichts über diese Strahlung. Es war weder bekannt, um welche Teilchen es sich handelt, noch wusste man, welche Energien sie besitzen oder woher sie stammen. Heute können Physiker immerhin zwei dieser drei Fragen beantworten. So wissen sie inzwischen sehr genau, welche Partikel beständig aus dem Weltall auf die Erdatmosphäre prasseln.
2: Die kosmische Strahlung besteht im Prinzip aus allen Teilchen, die stabil sind, die also nicht zerfallen, bevor sie zu uns kommen können. Das sind auf der einen Seite Protonen und schwerere Atomkerne. Das ist eigentlich das, was man traditionell als die kosmische Strahlung bezeichnet. Es sind aber auch Elektronen, Photonen und Neutrinos.
0: Was mit der kosmischen Strahlung passiert, wenn sie auf die Erdatmosphäre trifft, hängt stark von der Art der Teilchen ab.
2: Für Protonen und Atomkerne ist es so, dass die in der Atmosphäre reagieren, typischerweise in Höhen von 10 Kilometern oder so. Dabei entstehen Sekundärteilchen und die reagieren dann auch wieder, man spricht von Teilchenkaskaden. Solche Teilchenkaskaden können Milliarden von, von Sekundärteilchen enthalten.
0: Letztlich erreicht nur ein kleiner Teil der eintreffenden Protonen- und Atomkerne die Erdoberfläche. Ein weitaus größerer Teil bleibt in der Erdatmosphäre stecken. Die kosmischen Teilchen werden durch Stöße mit anderen Atomen und Molekülen abgebremst und ionisieren dabei die Luft. Genau diese Ionisation hatte Viktor Hess einst während seiner Ballonfahrten gemessen.
2: Bei Elektronen und Photonen ist es ähnlich, nur ist ja der Mechanismus für diese Kaskadenentstehung ein bisschen anders. Aber es ist ein sehr ähnlicher Prozess, auch die Reagieren.
0: Die Kaskaden aus Sekundärteilchen verraten viel über das kosmische Teilchen, das sie ausgelöst hat. Daher haben Wissenschaftler verschiedene Methoden entwickelt, um diese Teilchenschauer zu untersuchen.
2: Einerseits kann man das machen durch Detektoren am Boden, die den Teil des Schauers eben sehen oder vermessen können, der am Boden ankommt. Und teilweise kann man das sehen, indem man mit sogenannten Fluoreszenzteleskopen die Schauer selber anschaut. Ja, während die sich ausbilden, ionisieren die ja die Luft, dabei entstehen ionisierte Stickstoffmoleküle und die senden charakteristisches Licht aus im ultravioletten Bereich. Und wenn man das dann vermisst, dann kann man die Ausbildung dieses Schauers und auch dessen Energie sehr präzise vermessen.
0: Die Energie des Teilchenschauers entspricht der Energie des kosmischen Teilchens, das diesen Schauer auslöste. Als die Wissenschaftler auch die Frage nach der Energie der kosmischen Strahlung beantwortet hatten, waren sie durchaus erstaunt.
2: Die Energien, die diese Teilchen tragen, sind groß bis riesig. Ich mache mal den Vergleich mit dem LHC-Beschleuniger am CERN. Das ist der stärkste Teilchenbeschleuniger, den die Menschheit zurzeit hat. Da werden Teilchen auf etwa 10 TeV beschleunigt. Ein TeV sind 10 hoch 12, also eine Million Millionen Elektronvolt. Und ein Elektronvolt ist so typischerweise die Energie von einem Photon im sichtbaren Licht. Ja, das sind also sehr, sehr große Energien. Die kosmische Strahlung geht nochmal einen Faktor 10 Millionen höher. Ja, wir sehen da also Teilchen mit Energien, wo wir niemals wüssten, wie wir die auf der Erde in einem Beschleuniger erzeugen sollten.
0: Doch längst nicht alle Partikel der kosmischen Strahlung tragen derart viel Energie. Die meisten Teilchen befinden sich in einem Energiebereich, der sich mit dem weltweit leistungsstärksten Teilchenbeschleuniger, dem LHC, auch erreichen ließe. Tatsächlich sind extrem energiereiche Teilchen eher die Ausnahme.
2: Bei so Energien von der Größenordnung der LHC-Energien haben wir mehrere Teilchen pro Quadratmeter und Stunde. Bei den höchsten Energien, ja, 10 hoch 20 Elektronenvolt, haben wir ein Teilchen pro 1000 Quadratkilometer und Jahr.
0: Diese Messungen liefern den Forschern neben den Energien auch die Häufigkeit der verschiedenen Teilchen. Über die Herkunft der kosmischen Strahlung sagen sie allerdings wenig aus. Aus allen Richtungen prasseln ähnlich viele Partikel auf die Erdatmosphäre ein. Das bedeutet aber nicht zwingend, dass überall im Weltall gleich viel kosmische Strahlung erzeugt wird. Denn auf ihrem Weg zur Erde werden die elektrisch geladenen Teilchen durch Magnetfelder abgelenkt. Das macht es unmöglich, auf die ursprüngliche Richtung und vor allem auf die Quelle der kosmischen Teilchen zurückzuschließen. Um auch diesem Rätsel auf die Spur zu kommen, konzentrieren sich Forscher nun verstärkt auf elektrisch-neutrale Teilchen in der kosmischen Strahlung, die nicht von Magnetfeldern in der Galaxis abgelenkt werden. Ein Beispiel sind Gammaquanten, also extrem energiereiche Lichtteilchen.
2: Das ist ein, ein Feld der Astroteilchenphysik, was in den letzten Jahren. Sehr intensiv geworden ist, weil es auch sehr, sehr große Erfolge hatte. Ja, man, hat, man hat dann gesehen, dass hochenergetische Gammaquanten von verschiedenen galaktischen und extragalaktischen Quellen kommen und hat sehr, sehr viel über die Physik in diesen Quellen gelernt dadurch.
0: Auch Neutrinos sind elektrisch neutral und legen damit einen geradlinigen Weg zur Erde zurück. Doch die nahezu masselosen Elementarteilchen treten kaum mit Materie in Wechselwirkung.
2: Die reagieren prinzipiell nur sehr schwach. Die allermeisten Neutrinos, die von außen kommen, gehen durch die Erde durch, ohne überhaupt zu merken, dass da eine Erde war.
0: Um diese Teilchen der kosmischen Strahlung nachzuweisen, setzen Forscher riesige Detektoren ein. Denn je größer das Volumen des Detektors, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass ein Neutrino mit einem Atom darin wechselwirkt.
2: Das macht man, indem man geeignete, natürlich vorkommende Medien mit Sensoren instrumentiert. Das ist das Eis im Südpol, das ist dann das Eiscube-Experiment. Oder das ist das tiefe Wasser im Mittelmeer, so in zwei, drei Kilometer Tiefe, ja, wo wir gerade das km 3 net experiment bauen. Was dann passiert ist, wenn so ein Neutrino ab und zu mal doch reagiert in dem Detektorvolumen, dann entsteht wieder so eine Teilchenkaskade.
0: Die Sekundärteilchen erzeugen kurze, bläuliche Lichtblitze im Eis oder im Wasser. Dieses sogenannte Cherenkov-Licht lässt sich nachweisen und verrät den Forschern, welche Energie das eintreffende Neutrino hatte und aus welcher Richtung es kam. Der Neutrino-Detektor KM3Net befindet sich derzeit noch im Aufbau und soll an zwei Standorten vor Italien und Frankreich auf Neutrinosuche gehen. Währenddessen konnten Wissenschaftler mit dem Neutrinodetektor detektor IceCube bereits eine kleine wissenschaftliche Sensation feiern.
2: Eines der aufregenden Ergebnisse in den letzten Jahren war, dass wir eine Koinzidenz beobachtet haben von einem Neutrino, was IceCube vermessen hat, mit einer Gammastrahlungsbeobachtung eines sogenannten Blasars, der in einem hoch angeregten Zustand war, das heißt, der sehr viel Strahlung ausgesendet hat. Ja, das sieht so aus, als ob man da das erste Mal gesehen hat, ah ja, da kommt ein Neutrino
0: zusammen mit Gammastrahlung an von diesem Objekt. Das Objekt, ein Blasar, ist ein supermassereiches schwarzes Loch im Zentrum einer fernen Galaxie, auf das Materie einfällt.
2: Solche schwarzen Löcher tendieren dazu, die Materie um sie herum, irgendwelche Sterne oder Molekülwolken um sie herum, in sogenannten Akkretionsscheiben anzuziehen und auch am Ende zu verschlucken. Sowas nennt man aktiven Galaxienkern, weil das typischerweise im Zentrum von Galaxien passiert. Äh, viele davon senden dann auch sogenannte Jets aus, senkrecht zu dieser Akkretionsscheibe also hochrelativistische Teilchenströme, die dann auch weit über die Galaxie raus sich in den Weltraum ausbreiten.
0: Bei einem Blasar zeigt einer dieser gebündelten Materiestrahlen in unsere Richtung – und könnte als kosmischer Teilchenbeschleuniger fungieren. Eine mögliche Quelle für die hochenergetische kosmische Strahlung scheint damit gefunden. Die Herkunft der weniger energiereichen kosmischen Strahlung ließ sich dagegen noch nicht so exakt eingrenzen. Es kommen verschiedene Quellen in unserer Galaxis in Frage, wie Sternexplosionen oder das supermassereiche Schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxie. Auch welche astrophysikalischen Prozesse die Teilchen beschleunigen, ist noch nicht ausreichend verstanden. Die Astroteilchenphysiker hoffen nun auf weitere koinzidente Messungen von verschiedenen Teilchenarten, um der kosmischen Strahlung auch diese Geheimnisse noch zu entlocken.
1: Ein Beitrag von Franziska Konitzer. Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.